0: Ребята, подкастеры и слушатели прекрасного подкаста, привет вам всем от Алексея, который ходит в моря, о которых Тимур периодически рассказывает. Вот, сейчас мой пароход отгрузил очередную партию красной рыбы, которую мы сейчас ловим. Ловили мы ее в Тихом океане, а сейчас будем ловить около берегов камчатки со стороны охотского моря вот такие примерно новости еще тимур попросил рассказать о моем распорядке дня но ну, он довольно непримечательный два раза в сутки у меня смены по 6 часов рабочих между ними 6 часов отдыха график это довольно тяжелый изнурительный на длительные рейсы особенно не рассчитан, но нам приходится еще доезжать свои два месяца из запланированных восьми. Вот. Всем большой привет. Очень приятно, что иногда моя тема всплывает в ваших разговорах. Все, с теплом, душа.
1: Я поняла, что я тебя и смотрела в Ютубе. Тима говорит: прости, пожалуйста, ты подготовилась? Я говорю, да нет, посмотрела пару видосиков, которые первые вылезли в интернете. Он говорит: он говорит ну это не он. Я говорю, нет, это не он. И сейчас я такая... Вас и тут, и там показывают. Прости, что я перебиваю тебя.
2: Да, еще раз тогда познакомимся. Я Тимур, это Полина, э, Виктор. Да, Полина Тимур, привет.
3: Я имею вас самое
1: маленькое отношение к бегу, какое вообще может быть, ну, в нашей а-га. компании. Но зато у меня есть бесценный опыт новичка и свежие впечатления человека, который только научился бегать. И много вопросов.
2: Легко, просто и подкаст, всем привет, это 77-й эпизод Я такой посмотрел 77, это как две маленькие ножки, вот, и поэтому это очень символично Очень мило Супер, семерка, хорошее число Да В гостях у нас Виктор Осокин, бегун, айронмен, седьмой, да, получается? Это был
3: Айромен нет. Вообще их 15 длинных дистанций, и короткие вот то, что ты спрашиваешь, был, наверное, про Питер. А это ага, был да-да. формат. Поло... Половинки, половинки я просто не считаю, потому что
2: это такой более короткий формат. Ерунда какая. А так 15 айронменов? Да. Офигеть. А у
1: тебя есть татуировка айронмен?
2: Слушай, нет, у меня
3: есть татуировки, но Iron Man я почему-то посчитал, что это не настолько любимый бренд, вот, я думаю, что есть гораздо более любимый, например, не знаю, Mercedes или там Coca-Cola на беговом этапе, значит, но я же их себе не накалываю, поэтому
2: решил, что не стоит.
1: Ну Интересно, насколько ты гикнутый
2: Человек вот. 15 раз Iron Man пробежал, в смысле, какие
3: вопросы
1: Ну да, но это для него не настолько Чтобы он набил себе татуировку
3: Слушайте, надо э, расшифровочку Терминов сразу сделать, потому что знаете, У нас все-таки, сколько там, 8 тысяч Километров разница и Термин гикнутый я не очень понимаю Вот, а, также как я слышал Что а, у нас в Питере а, В свое время говорили Слово «отксерить», то есть от слова «ксерокс» Появились первые «ксероксы» и мы «ксерили» Я слышал, что во Владивостоке э, не было бренда Xerox, а был бренд Canon. И поэтому сделать копию говорилось
2: отканунить. Да. <laughs> был такой, нет? Был такое, да, но мы все-таки тоже к Xerox говорили. Да. Ну, гикнутый
1: а. это насколько ты повернутый на чем-то. У меня было всегда ощущение, что гик это человек, который в компьютерной индустрии ну, какой-то да, геймер это, такой это, заядлый.
2: Это из этих, это из э, IT-сферы. На да, самом насколько деле, гики. ты увлечен. Mm-hmm. Или из комиксов. Вот чуваки, которые комиксы собирают, это тоже гики. Вот теория большого взрыва сериал это вот про гиков да. таких вот от науки, вот популярной культуры и всего такого. вот. Поэтому... Мне ближе
3: книжка, если помните, была про Чука и
2: Гека. Поэтому, знаешь, <нет. смех> вот, кстати, в Москве и в Питере, и, кажется, еще в каких-то городах есть сеть комикс-сторов, которая называется Чук и Гик. <смех> <смех> так что да, так что да. А наш подкаст, смотри, мы вообще не про спорт говорим, мы говорим про личные загоны обычно. Вот. И просто сегодня. И просто так получилось, что мне интересно в последние там, я не знаю, сколько я об этом говорю, про физуху, про физкультуру, про типа телесность, про вот это все как-то говорить. Потому что я достаточно поздно для себя открыл кайф от физических упражнений, вообще от опыта. Именно получение каких-то впечатлений Именно вот от от того, что ты берешь И что ты делаешь в пространстве Такой, оп, побегал, такой, о, ничего себе, как классно О, баня, бань тем вообще, да Вот, и поэтому хочется вот на эту тему как-то поговорить Вот, так что добро пожаловать В легко, просто и подкаст
1: Мне кажется, что спорт и Личные загоны — это неразрывно Связанные вещи
3: Абсолютно, абсолютно согласен с этим Потому что э, Спорт, э, знаешь, э, он же же Разный бывает, мы тоже должны понять, как Такое, что, что мы понимаем под спортом Потому что если есть профессиональный спорт Это, возможно, личные загоны, но Даже больше родителей, чем детей Понимаешь, Я которые думаю. хотят хотят Что-то сделать из ребенка А если спорт пришел уже в каком-то зрелом возрасте Уже как такая осознанная практика То, конечно же, это связано С какими-то там ментальными
2: Опытами, сто У меня, смотри, первый вопрос вообще от моей жены Мы просто сегодня что-то с утра за Завтраком обсуждали, там, типа, что Сегодня вот будем подкаст писать, и она такая Типа Хожу в спортзал и там регулярно вижу категорию людей, которые зависают в спортзале круглые сутки Ну типа такие, он занимается, он что-то тягает Потом раз такой пошел кого-нибудь поучил, типа заработал денег такой. А потом опять идет и тягает. Она такая, вот как вообще так жить? Какие еще могут быть интересы? И сразу вопрос: ты вот когда к готовишься, ты же сколько вообще времени проводишь в тренировочном процессе?
3: Если в числах, то в среднем 12-13 часов в неделю это когда период такой, скажем так, middle подготовки и когда есть блоки перед соревнованиями как правило за месяц за два когда чуть больше тренировок это порядка там 15-20 часов ну вот ты можешь прикинуть вы можете прикинуть что это примерно там от
2: 2 до 3 часов в среднем в день тренировочный процесс.
1: Звучит по-божески.
2: Ну, кстати, да, на самом деле не так. Ну, мне казалось, что это гораздо как-то больше, как будто ты там реально по 5 часов там велосипед только там сидишь крутишь. Потому нет, что нет, вы
3: знаете, а в чем, а в чем, а в чем как бы, я бы сказал, не проблема, а такое явление вот этого времени. Потому что это чистое тренировочное время. И дальше уже зависит от той логистики, которую человек настроил в своей жизни. То есть та инфраструктура, которая у него есть, там, как он может организовывать тайм-менеджмент. Потому что, например, там, допустим, чистое время 12 часов могут превратиться в 25 часов только из-за того, что человек, там, допустим, едет до бассейна, либо он час завязывает шнурки перед тренировкой, либо у него какое-то есть... Есть еще какой-то ритуал, который ему обязательно надо сделать перед велосипедом в течение двух часов. И, конечно же, это тоже надо включать время тренировочного цикла. У меня все просто, я живу в пригороде, собственно говоря, вон напротив находится дверь, я сейчас с вами закончу, одену кроссовки и побежал. У меня на подготовку времени ну, не уходит, поэтому все достаточно компактно.
1: Это очень круто, потому что э, многие годы меня от спорта э, отделяло именно вот это время добраться до куда-то, выйти куда-то, надеть. но мы живем на Дальнем Востоке, да, здесь очень холодно, и часто такие погодные условия, что тебе, чтобы выйти на улицу и добраться до куда-то, тебе нужно целый скафандр надеть, вызвать там такси, не знаю, автобус, еще что-то, и ты пока доедешь, ты уже устал, у тебя уже полжизни прошло, настроя нет, и это было так сложно, я очень мечтала, чтобы где-то рядом со мной открылся достаточно комфортный спортивный зал, или э, расстил Дорожки, где можно было бы бегать Ничего этого не случилось, но кое-что Другое меня как-то так привело К спорту, ну слегка Ну, Я я
3: тебя очень очень понимаю, то есть Вот эта история с доступностью И вообще с экипировкой Если мы затронем эту тему Она очень сильно влияет на Вовлеченность в спорт, потому что Может останавливать не сам спорт Как таковой, как активность, а а именно Вот эта фаза
2: подготовки Доезда, там так далее. О, Мне в этом плане повезло, потому что я всегда был… Ну, короче, меня жаб давило деньги тратить на спортзалы, поэтому я собрал себе… Наверное, еще больше потратил. Но у меня дома есть турник, я бегаю там, ну, конечно, тренировочный процесс у меня гораздо меньше, потому что я никуда не готовлюсь, мне просто типа в кайф, вот, гири всякие там, резинки и прочее, вот, это, ну, короче, везет. Ну, еще мы живем на набережной, там, вышел и все, и ты, считай, в парковой зоне бегаешь, вот, это очень, это очень кайфово. А что тебя подтолкнуло к спорту? Ты так сказала просто, как, как будто это, какая-то, это какой-то секрет. Да,
1: я пытаюсь как вспомнить. Да, да нет, на самом деле, кстати, я зря так сказала, потому что не было особо чего-то такого. Чего-то, а, нет, что-то такое было. Я хотела жопу, как у моей подружки, которая ходит на ММА. Э, вот. Ну и просто, что я думала, что нужно уже чем-то заняться, взять себе в руки. Вроде как я никогда не была ленивой, никогда не была толстой, но все равно без спорта ты ну, киселеешь что-то вроде этого. Хочется чувствовать силу. И как-то я постепенно стала пробовать разные виды спорта. Первый раз я попала на уличный кроссфит, и мне понравилось. Я пришла туда в белых джинсовых шортах, э, и после всяких э, бёрпи и еще чего-то у меня вся жопа была грязная, всё было грязное. и после этого я пошла покупать форму. Но сюда я немножко буду прыгать с историей в историю. Э, я какое-то время, ну, достаточно долго я не покупала себе спортивную форму, потому что а, у меня был пример. Я как девчонка в этом подкасте моего бывшего парня, который увлекался Миллионами всяких видов спорта, и у него дома просто живого места не было. У него вся хоккейная форма, все для скейтбординга, все для бега, все для ловли рыбы, там еще чего-то. И я, насмотревшись на это, думала, нет, вот я когда пойму, что я увлекусь каким-то спортом, тогда я буду покупать себе нормальную спортивную экипировку. И когда я себе доказала, что я буду заниматься спортом, я купила себе первые вещи, а до этого я пачкала свои. А, ну я можно сюда уже зайду с историей, как я начала бегать. Мне это... Ну, для, относительно вас, бегунов, я думаю, это будет э, любопытно. да И еще кому-то, кто не начинал бегать или начинал, тут вспомнит и проностальгирует. Мне всегда казалось это чем-то космическим, потому что все школьные попытки или послешкольные попытки бегать заканчивались тем, что мне хотелось просто выблевать все внутренние органы и умереть. И я не представляла, как вообще бегают люди. Ну, на постоянной основе, особенно у меня есть друг, который курит, но при этом бегает. Ну, как это возможно, я не представляю. представляю, я человек, который, ну, почти не пьет и не курит, и мне было так плохо. Казалось чем-то невероятным. А потом на кроссфите тренер одна меня э, стала приучать бегать постепенно, поэтапно, и когда у меня стало получаться, у меня был такой невероятный ком ощущений, как будто у меня какая-то суперспособность открылась, ну, как летать. Мне казалось, что я никогда этого не смогу, и тут я как-то бегу, и я понимаю, что мне уже должно стать очень плохо, а мне не становится очень плохо, мне нормально, то есть я могу, могу еще бежать и еще бежать, для меня просто было вау, как это возможно. Первый раз, как я пошла бегать, я решила это делать без тренера, без всего, самостоятельно, чтобы ничего не почитав, и чтобы у меня точно все получилось, я решила там добраться до набережной, опять же, чтобы побегать, нужно было добраться до места, где ты бегаешь, и дорога занимала, ну, минут 30, я взяла деньги на то, чтобы доехать туда, но обратно я думала, я прибегу, ну, то есть первый раз я собралась бегать, я решила побегать еще и прибежать обратно домой. Ну, почему бы нет? Я а же собралась бегать. Ну, я не знаю, от рабочего городка до набережной, и по набережной ну, сколько-то.
2: это 5 плюс 5. Ну, в
1: общем, да, первый раз, да, я прибежала, и еще такая думаю, так, надо же, все на меня смотрят, чтобы люди, ну, видели, что я крутая, что я все могу. Ну, вода мне тоже, конечно, не нужна. Я начала бежать очень быстро, я пробежала секунд, наверное, 10-15, и такая, господи, боже мой, как неплохо, что это такое? Я красная, и я готова, ну, просто меня выворачивать наружу. А я, ну, 10-15 секунд пробежала, и я такая думаю, а как я буду бегать? А как я домой вернусь? Э -э И это был ад. Я так по 15 секунд бегала, мне было очень стыдно, мне казалось, что все на меня смотрят и думают, вот какая неудачливая спортсменка, и у меня желание бегать отбилось на долгое время. Я после этого всего дошла кое-как пешком, дождь еще начался, до своих родителей, которые жили, слава богу, посередине между набережной, где все бегают, и моим домом, и попросила у мамы денег на дорогу. Мама говорит, что с тобой случилось почему-то в таком виде я красная мокрая дождя растрепанная я говорю мама я начала бегать она говорит зачем зачем ты это сделал <свят> чем тебе прошлая жизнь мешала вот такое было начало и поэтому у меня были такие яркие впечатления когда у меня что-то получилось с бегом ну и конечно же я восхищаюсь вами супер бегунами
3: ой слушай я тебе могу сказать что от э, этой стадии до нашей стадии вообще очень э, мало шагов и ты не успеешь заметить, как все поменяется. Но то, что я писал, это такой портрет, наверное, 99% процентов людей, которые, значит, вот в зрелом возрасте пытаются либо вернуться к привычке бегать, либо начать бегать. Скорее, корректная фраза «вернуться», потому что, ну, как вот часто мы тут у себя в команде обсуждаем, что, ну, как бы все люди, вот нет ни одного человека, который в детстве не бегал, да, то есть, ну, мы все, мы первое, что даже начинаем делать, мы начинаем не ходить, а именно бегать, потому что ребенок встал, его там пошатнул, и он бы куда-то там пробежал там 3 метра и грохнулся вот но с бегом есть знаешь два таких парадокса. С одной стороны, бег – это ну, в чистом виде такая природная активность, такая же, как ну, можно, например, сон описать такой же активностью, там процесс, не знаю, там пищеварения, хождения. Вот нас природа такими создала, наш наш скелет, все наши органы, все наши мышцы создала для того, чтобы мы могли бегать. То есть нам просто вот это дано и в нас это заложено, как некая такая функция нашего тела. И с одной стороны это так, и это отделяет, конечно же, бег от всех остальных других активностей, будь то, я не знаю, я триатлоном занимаюсь, но, например, к велоспорту нас природа не готовила. Скорее, мы мы адаптировались, мы построили велосипед под свое тело, мы как-то научились бороться с болями, не знаю, в пояснице, в шейном отделе, как бы мы научились как-то цеплять свои ноги к педалям. Значит, но еще раз, наше тело не было для этого придумано, оно адаптировано, но не, не сконструировано специально для этого. То же самое с плаванием, то есть мы изначально не водоплавающие, то есть у нас нету там каких-то специальных жабр, ласт, значит, рождаются, конечно, некоторые товарищи типа Майкла Фелпса, какой у него там размер ноги, не помню, 50, 56, 56 или 58 И, конечно же, мы не созданы для других активностей, таких как, не знаю, там большой теннис, гольф и так далее. То есть мы, наш тело адаптируется к этому. С бегом другая история, мы прям вот сконструированы для этого.
1: А это можно вот сюда первый... вопрос вкинуть? Прости, да. пожалуйста, мне Конечно. кажется, он по теме. Вот, э, а почему тогда очень часто я встречаю такое, что и доктора, и тренеры мне говорят, что бег – это травматичный вид спорта. Э, лучше не начинайте бег, э, займитесь чем-нибудь другим. Вы же не знаете, как правильно бегать. Я очень часто такое слышу. Хотя я понимаю тебя, ну, ты говоришь, что это природно наше. Плавание получается безопаснее, чем бег. Как это? Смотри,
3: и в этом, наверное, тогда это даже твой вопрос э, совпадает со вторым парадоксом, про который я хотел сказать, это то, что э, мы, воспринимая это как такую, ну, самую простую, самую доступную активность, ну, что там, взял кроссовки, одел, побежал, как в рекламных роликах, как вот на билбордах, как, не знаю, как соседка, как подружка э, с красивой жопой, значит, э, просто пошел там и и, как бы и побежал. Но э, смысл э, вот нашей физиологии, э, как бы мы так устроены, что у нас всегда... Как бы то, чем мы не пользуемся, оно как бы ну, отпачковывается, атрофируется. Если значит, вот мы прекратили заниматься этой активностью, там 15-20 там лет какая-то пауза после школы прошла, да даже 3 года достаточно для того, чтобы все наше тело потеряло вот эту адаптацию, и вот эта активность она воспринималась как новое в нашем тело И далее следует сказать, что с бегом очень важен вход в него. Да? Вот он важен точно так же, как не знаю, вот мы начали параллели с плаванием проводить. Но то же самое, что тебя в плавании будут учить таким образом, что вот знаешь просто бросят в воду, значит, там, не знаю, там, Меня папа так и учил. Да. Понимаешь? Но я, я могу сказать, я тоже папа, я тоже детей, конечно же, бросал под подконтрольно в бассейн, несмотря на все крики, визги и так далее. Но тем не менее, с бегом это, наверное, даже еще хлеще, потому что мы вот, как бы начиная вот так тут вот бежать бесконтрольно, да, не, как бы сказать, делая вход такой не мягкий, а прям вот такой резкий фулгас, Мы делаем такой же эффект, как вот это вот, как, как вот бросить, там, не знаю, ребенка в холодную воду значит, и сказать плыви. То есть ты испытываешь в этот момент сильнейший стресс. Вот мы, наверное, позже чуть поговорим о том, какой же должен быть вообще, вот какие там, не знаю, рекомендации для того, чтобы этот вход был мягкий. Но возвращаясь к докторам и к тренерам, вот в моем представлении, ну, они и правы, и неправы одновременно. Если э, говорить про человека без каких-либо там серьезных ограничений, там, да, не знаю, ну вот прям прописано, не знаю, какие-то вот медицинские, э, медицинские проблемы есть со здоровьем, то, э, как правило, там, девяносто ну, в 99% случаев человек может э, научиться бегать, стать бегуном и с помощью бега э, решить просто... Колоссальное количество проблем, физических, психологических, любых. Потому что бег – это такой, знаешь, как определенный такой выравниватель нашего, вообще, на, на, нашего тела, наших, наших, нашей психики. И, но доктора в чем не право, в том, что ну, им, может быть, чаще проще просто смотрят на человека и проще ему сказать, просто предостеречь. Потому что, скорее всего, вот этот вот паттерн, который мы сами рисуем, начинающие бегуны, да, что мы просто выходим и на все бабки начинаем, значит, куда-то зачем-то бежать, там, не знаю, с набережной, там, добежать до дома, там, в первый раз и так далее. А, как бы и вот таких собирательных образов их настолько много, что доктора уже все эти образы собрали. То есть вот оно, значит, надорванная психика, надорванные мышцы, надорванный организм.
1: Чаще всего говорят, что ты убиваешь себе колени, то есть ты не замечаешь, как ты неправильно бегаешь, и тебе вроде бы норма, а в один прекрасный день у тебя, значит, Болеть колени и, типа, бесповоротно. Вот это я больше всего слышу.
3: Ты знаешь, мифов, на самом деле, очень много на тему бега, и колени это один из мифов. Это проводилось целый ряд вообще исследований, значит, и мы даже ролик делали на эту тему на канале Simple Run. С одной стороны, да, действительно, если ты бежишь неправильно, то есть, ну, просто ты вот условно говоря, отключил мозг от всей своей, от своего тела, от нижней половины тела, и просто дубасишь вообще все равно как бы, то скорее всего, действительно, в какой-то момент тебя тело начнет останавливать там, да, потому что оно... Ну, просто как-то среагирует на то, что ты э, делаешь это неправильно. Скорее всего, это будут какие-то болевые ощущения. У нас так тело устроено, что оно нам дает знать о том, что мы что-то делаем неправильно через вот эти как бы, болевые ощущения. С одной стороны. С другой стороны, вот про то исследование, про которое я сейчас вспомнил, там как раз говорилось о том, что э, нету, э, скажем так, вот научно подтвердё... подтвержденных э, фактов на огромной выборке, сделанных, э, подтвержденных тому, что бег прямо как бы делает проблему в области колений создают. А наоборот, было замечено, что чем а, дольше человек а, бегает а, и чем, а, ну, иметь в виду в протяженности во время, там, не знаю, там 5 лет, 10 лет, 20 лет, опять же мы оговорку сделаем не про профессиональный спорт, а про любительский, про такой оздоровительный бег, то, скорее всего, с возрастом у него вот эта функциональная способность она дольше сохраняется, потому что опять же, возвращаясь вот к этому закону Вселенной о том, что чем мы пользуемся то остается при нас с коленями то же самое это ткани которые требуют определенной активности никто не говорит о том что эта активность должна быть каким-то экстремальным бегом по каким-то камням горам с прыжками с там не знаю с какими-то экстремальными значит ситуациями но если это такой легкий медленный бег пробежки там не знаю по 15 20 30 минут там два-три раза в неделю ну скорее всего это принесет больше пользы чем вреда
2: я кстати вспомнил как я вкатился в бег я в него натурально вкатился потому что я весил 120 килограммов но и у меня рост 192 вот, 120, ну, 120 да, даже для этого роста это, типа, дофига. И у меня друг из армии вернулся, такой, я, типа, начинаю бегать, вот, дружом. Я такой, ну, я с тобой, вот, пробежал, и что-то как-то сложно было. Вот, но из-за того, что я это начинал делать с другом, мне как-то стремно было бросать. И я как-то, что-то как-то адаптировался. А, мне еще книг тогда удачно попала Дрейера Цибек, которая... Вот, как-то меня хоть спасло от каких-то там первых травм. Но, конечно, бегать при таком весе бесконтрольно – это жесткое решение было. Но с того момента… Во-первых, я, кстати, достаточно быстро похудел, потому что я открыл в себе страсть к физкультуре. Я прям реально набегал, и за полгода я что-то похудел, там, до 90. Ну, прям, нормально так сбросил. Вот, чуть то такой, типа, ой, ничего себе, что я могу. А так-то до этого пешком прошел по городу, уже голова кружится. Бег, бег, тема.
1: Кстати, про иду это просто вопросики. Айронмену пока есть такая возможность. Я проглядывала вообще всякие фишки айронменские, и там очень любопытно было написано про питание, что бегуны очень по-разному питаются. Спринтеры, стайры, айронменщики, там, а чувак, например, один который пробежал 50 айронменов, каждый день он бегал. Я не помню, как его зовут, но у меня где-то скрин есть. Индийц? Нет, он Не-не, американец. это американец. А, да, американец. Это Джеймс Лоуренс. Да, он 50 айронменов, каждый день он бегал. И здесь написано, что он ел каждый день по 8500 калорий.
3: Я вот хочу так. обновить немножечко информацию. Он месяц назад, это было 5 лет назад, а месяц назад он закончил серию, он пробежал 100 айронменов за 100 дней.
1: (связывая) О, боже, безумный (связывая) человек. Ну, в общем, мне интересно питание бегунов и бегунов разных видов, и чем обусловлено.
3: Да, слушай, ну, я, конечно, хочу Джеймса прокомментировать, то есть это, конечно, уже не про спорт и не про... э, Это про гика и не про даже, ну, даже может быть не про гика, то есть это знаете, это такой уже, это вообще как бы какой-то эксперимент над человеческим телом, и там нету ни скорости, нету ни там каких-то, то то есть вот там цифра только одна, просто продержаться 100 дней, это как вот в поход ходить большинство айронменов, которые он сделал вот этих 100 100, 100 дистанций, он в конце там шел пешком, как бы соответственно на велосипеде тоже ехал там крайне быстро это выдающаяся конечно, достижения. Вот, оно, не явля... оно является, наверное, только примером того, что как бы, человек способен на многое. Такой безусловный пример. Но, конечно, это не про тот ряд, который ты перечислила, там бегуны, значит, спринтеры, там, айронменщики. То есть это вообще другая история это скорее какой-то такой туризма с элементами, значит, вот, с элементами какого-то психологического... Ой, такого. я сейчас
2: вкину, я читал исследование разбор вот, вот этого вот индийского чувака, который бежал тоже, он, у него заявление было, что он будет бегать там то ли полгода каждый день по марафону, и, в общем, было большое исследование, которое анализировало его данные со стравы, которое показало, что он, короче, фейковал ну, не большую часть, но какую-то часть что где-то он перемещался там Либо на велосипеде, либо где-то его довозили Но он прям э, такой Казался упоротым дядькой То есть он реально каждый день бегал Он там под капельницами был Но это очень странно было вот. Но тем не менее исследование тоже такое было Возвращаясь
3: э, к питанию То э, ну, нужно сказать что что Конечно же есть особенность вот э, У каждого там, спортсмена Специализирующимся В той или иной дистанции э, Какие-то особенности Но если говорить про длинные дистанции То есть в моем представлении сюда нужно отнести все, где соревнования длится более 20-30 минут. Там э, начинается такая специфическая роль э, выработки энергии, роль э, того, из чего эта энергия получается. И э, если говорить про вот эти длинные дистанции, чем длиннее, тем тем эта э, значимость выше, это э, вот участие жиров в обменном процессе, потому что количество углеводов Которые, гликогена, который содержится в нашем теле, оно имеет некий такой ограниченный, ну, конечный счет по отношению к жирам, которых там ну, в сотни раз больше. И в этой связи спортсмены, кто специализируется на этих дистанциях, они занимаются тем, что прям вот развивают эту способность организма вырабатывать, ну, работать с помощью жирового метаболизма. Вот, мы можем в эту тему нырнуть настолько глубоко, насколько ты хочешь, вот, но это как бы первый тезис, а второй тезис, что, ну так вот, две вещи, это первое, снижение количества углеводов в такой каждодневной еде и в тренировочном процессе. Это не снижение до нуля, но снижение существенное, то есть отказ от разного рода значит, вот углеводосодержащих продуктов. Это первое. И второе, это длительные низкоинтенсивные тренировки, которые как раз-таки заставляют организм и делают максимальную способность организма работать вот в режиме вот этого жирового метаболизма. То есть какие-то там 2-3 часовые пробежки, очень легко, на очень низком пульсе, какие-то 4 5 часовые там тренировки тоже на очень низком пульсе с очень легким таким темпом, вот, это способствует как раз вот этой вот выработке вот этого навыка, потому что если так вообще говорить про длинные дистанции, про марафон или там про Ironman, конечно же прежде всего про менеджмент энергии да, то есть вот э, энергии как бы тела, то есть расходом ее ты должен правильно ее расходовать, как вот например в бытовом смысле говорят э, там обычно разложиться на дистанции, да, то есть не не жахнуть первый километр, а потом как бы плавно значит сваливаться в состояние значит унылого Г, а как бы разложиться по дистанции, вот это как раз таки про расход энергии. И то же самое про э, добычу этой энергии, как бы э, обучить тело, чтобы оно у тебя брало эту энергию э, максимально эффективно, да?
1: У меня такое смешное сравнение в голове про менеджмент энергии. Я сразу представила молодое материнство. Знаешь, когда у тебя только родился ребенок и когда тебе нужно супер заниматься менеджментом энергии, то есть тут поспать, тут убраться, здесь покормить, и ни вправо, ни влево, потому что, ну, марафон надо пробежать вот этот несколько лет, и вы Жить как-то. Приятно. Слушай,
3: спа- спортсменки, атлетки, кто, ну, есть примеры, кто являются молодыми мамами и, э, значит, успевают готовиться к соревнованиям, к олимпиадам и так далее. Я для меня это как бы какая-то неотгаданная загадка, потому что у меня у нас э, трое детей в семье и ну, я четко вижу, что там, у меня супруга, она бегает но ну, она и бегает, и плавает, на велике иногда катается, но в соревнованиях не участвует потому что соревнования это какая-то конкретная дата, к которой нужно как бы, ну, как-то подготовиться а с детьми все-таки ты постоянно как на вулкане то там то прыщик, то, то понос, то школа, то экзамен то детский садик, то еще что-то там и в этом смысле, конечно, значит, вот в такой семье, пока маленькие дети, спортсмен может быть один. Ну, мне кажется, что
1: спортсмены это вообще такие универсальные люди. Ну, как, нет, не универсальные, но это как, знаешь, когда ты квартиру кому-то хочешь сдавать, ну, сдать, и тебе нужно проверить, нормально этот человек или нет. Тут Если он достаточно сильно, серьезно увлекается спортом, это уже много говорит о нем, о том, что у него хороший тайм-менеджмент, он может распределять силы, время.
2: А какой спортсмен? Ну, профессионально это одно дело, а
1: Ну, я думала про бегуна какого-то марафонца.
2: Вот, кстати, почему 15 айронменов и маленькие? В чем кайф? Я сейчас скажу, я только вспомнил,
3: знаешь, вспоминал улицу, вот эта самая финансовая улица в Нью-Йорке, что-то вылетело название, где биржа находится.
1: Да, да, поняли.
3: Короче, смысл в том, что там находятся все основные инвестиционные компании американские, все самые крупные. Вот я читал, что есть компания, в которой в своде правил трудоустройства в эту компанию написано, значит, что в случае, если ты прошел Ironman, ты вне конкурса будешь ну, там, при соответствующем образовании трудоустроен туда. Это на самом деле в кассу вот того, что ты сказала, про то, что, конечно же, если ты сумел подготовиться и успешно завершил эту гонку, ну ты сто процентов должен быть организованным человеком, потому что если ты как бы ну не умеешь себя организовывать, у тебя нету тайм-менеджмента, то скорее всего у тебя вряд ли это
1: получится. Поэтому... Это правда, ну. Ну, вот к спорту и личным загонам и действительно одна из причин, по которой я пошла в спорт и чем меня это увлекло, потому что это был такой новый для меня мир дисциплины. Я всегда росла очень вольно и что-то из серии там по времени, строго что-то сделать, что-то показать для меня было чем-то таким, ну, непонятным. А спорт, типа прийти вовремя на тренировку, сделать определенные действия, когда тебе очень плохо. То есть мне же очень плохо, почему я сейчас должна это делать? Ну, я я знаю, что мне потом будет хорошо. И то, что я сейчас не умираю, мне так просто кажется. Это был такой новый уровень преодоления себя. И, в общем, вот эта самодисциплина, она помогает бороться с внутренними загонами. Так интересно, что, ну, пол жизни какой-то юной, молодой я боролась с дисциплиной, с этим закрепощением. А повзрослев, я стала платить деньги за то, чтобы себя закрепостить. Как-то, наоборот, ну, податься в самоограничение спорта.
3: Да, на самом деле, это факт, что когда у тебя появляется вот такой ритм тренировочный, да, когда у тебя есть тренировочный план, значит, когда ты ему следуешь, у тебя появляется определенный ритм в жизни, и с одной стороны, вот это занятие у тебя забирает время, с другой стороны, ты становишься автоматически эффективнее. Потому что ты, когда появляется такой ритм, то ты уже все остальные события точно так же подчиняешь определенному ритму и что-то начинает в твоей жизни также происходить эффективнее и быстрее. И когда у нас возникают то или иное время, значит, такие дискуссии или споры с друзьями, товарищами, коллегами по разным цехам, не обязательно по спортивным, вот как раз на тему того, что, слушай, спорт забирает так много времени, откуда его взять, как правило, достаточно просто разобраться ну, в жизни человека, который это говорит, найти там огромное количество серых зон Которые вообще являются просто балластовым временем Которые человек тратит там, в никуда И э, это не говорит о том, что не должно быть серых зон Конечно, они должны быть Надо почилить иногда Надо просто, там, не знаю, потупить э, на, на диване там, или где-то То есть это тоже важный, как бы, такой, важная составная часть нашей жизни Чтобы все было гармонично Но э, как бы, вот такого конфликта Именно, что ты прям забираешь время Которого у тебя нету И тратишь это время там, типа, в никуда, в спорт в какой-то, но такого конфликта точно нет. Тимур готов ответить. Вот ты задал тему. Да, а да, 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 да.
2: Я сейчас, сейчас, я только дополнение. Вот про да, про время, которое ты сейчас говорил, я вспомнил. Мы, когда в, когда еще был проект Только спросить, это такой медицинский журнал был. я там вот про полезные привычки писал. Мы что же а? Мы, мы короче, нашли очень классное исследование, которое ВОЗ его, кажется, не включило в рекомендации, но его, в общем, растиражили, расцитировали многие. Короче, даже две минуты спор. Спорта, физкультуры в день ä, приносят какие-то невероятные бенефиты для здоровья то есть вот реально вот две минуты и у тебя уже риск риски гораздо меньше поэтому вот спорт физкультура клево да 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 теперь мой вопрос <с> про гиковость
3: да ты спросил почему почему, почему 15
2: много? раз да почему так много да. типа в чем кайф
3: слушай а у меня все просто во первых я не скажем так ну, не профессиональный спортсмен да, и у меня в жизни точно не подчинено все спорту то есть есть огромный там, блок это семья и есть не менее огромный блок это мои проекты вот не связанные со спортом и э, третий блок наверное это вот как раз спорт но я его отношу знаете к такому э, блоку как увлечение человек в жизни должен обязательно чем-то увлекаться и обязательно должны быть какие-то вот какие-то страсти да у меня до этого они всегда были я достаточно долгое время занимался там уже там в зрелом возрасте серфингом кайт потом э, был альпинизм высотные, значит, до, значит, до появления там, семьи. И это всегда было с каким-то, это была всегда моя такая огромная неотъемлемая часть жизни, в которой я понимал, что вот я реализуюсь, не знаю развиваюсь как как личность для меня это какая-то моя такая свобода поиск чего-то нового каких-то смыслов в жизни и когда появилась семья у меня тогда был такой плотный график и огромное количество каких-то слотов на которые я должен был гор на которые я должен был зайти и так вот совпало что значит у меня был куплен значит слот на эверест и мы познакомились с супругой там условно в августе а в следующем мае там я должен был уезжать вот туда на восхождение то есть заранее планировалась эта экспедиция вот но ну, и собственно говоря я эту экспедицию отменил и это была последняя вообще скажем так ну последние мои какие-то шаги в там, горных значит вот, этих вот всяких прогулках и восхождениях и я начал срочно искать что-то чтобы значит мне каким-то образом заменило и каким-то образом попал мотокросс вот как это не уникально может прозвучать. Катя жизнь-то вот. помотала.
1: Да-да-да. <смех> и
3: <смех> причем, понимаете, мотокросс это, конечно, такая штука, которая вот 100% органично… то есть вот мы говорили про готовность нашего тела, значит, к бегу. Ну вот к мотокроссу наше тело не готово точно, и я это чувствовал практически после каждой, скажем так, каждой тренировки, потому что, ну, там действительно идет такое, как бы, могу сказать, достаточно эффективное расходование ресурсов, да, вот всех там и двигательного аппарата да, и в какой-то момент так получилось, что я за три месяца, значит, словил три перелома, то есть вот соревнования перелом, лечусь опять выезжаю на соревнования перелом и так далее и как-то в третий раз я четко понял, что уже все, хорош, как бы да, ко мне все-таки сверху откуда-то постучались Три раза, как бы сказали, значит, парень, давай-ка ты остановишься И я понял с третьего раза, что все И вот именно в этот момент пришел Iron Man И у меня он как бы так пришел, знаешь, с одной стороны через то, что Ну, я просто увидел и загорелся вообще вот прохождением такой дистанции Потому что фактически вот Iron Man, это, ну, так вот, если его воспринимать То это, ну, почти то же самое чтобы зайти на какую-то вершину То есть тебе нужно подготовиться Тебе нужно пройти этот путь Тебе нужно испытать определенные, пройти определенные испытания как бы, Если ты их пройдешь Ты будешь испытывать вот это вот ощущение Горно-восходителя да? uh-huh. Значит, И это вот с одной стороны А с другой стороны Абсолютно такой прагматический просчет Что, слушай, ну вот этот спорт Он точно не будет конфликтовать с семьей Горы, они конфликтовали Потому что, uh-huh. ну, как, вот ты такой Кормилиц Красавец, нужен. взял, ушел на два месяца, значит, из семьи куда-то там, значит, все там сидят, трясутся, переживают, что там лавина, не лавина, камень, не камень, как бы, а ты такой там получаешь удовольствие и занимаешься пранаямой где-то там, значит, на перевалах, вот, и то же самое с мотокроссом, тоже, как бы, ну, вот, вот, какие-то виды спорта, они были просто вот не в кассу какой-то вот такой вот семейного уклада жизни, а триатлон, он как раз так прагматично тоже подпадал под эти рамки. Отвечая на твой вопрос, Тимур, А первый, это, конечно же, первый Ironman, это было, конечно же, вот ощущение такого прыжка в неизвестность, восхождение на какую-то неизвестную гору, ощущение такого, знаешь, какой-то вот, если ты это сделаешь, ты будешь прям вот гордиться, знаешь, не зря у этого бренда Iron Man, да, у него очень крутой маркетинг, наверное, один из самых, самых топовых, как бы вообще, вот, и там такая фраза, значит, у них есть, которую они эксплуатируют активно это типа сделай один раз и гордись всю жизнь и я конечно тоже был подвержен этой истории вот этой какой-то истерии по ironman но когда я прошел первый раз я понял что прикол в том что мне очень нравится вот просто очень нравится заниматься этим видом спорта и я настолько на него э, подсел не с точки зрения того сколько раз ты там это сделаешь там это соревнования не с точки зрения того за сколько ты это сделаешь там за сколько по времени а именно Именно с точки зрения просто процесса. То есть, мне в кайф заниматься этим видом спорта Мне в кайф каждый день просыпаться и делать вот эту для кого-то рутинная работа для ну для меня это не рутина как бы, да для меня это вот определенный кайф ритм жизни да и э, вот эта 15 цифр она просто производная наверное это будет цифра потом 20 там не знаю 30 но сейчас вот на данном этапе меня просто прет и распирает вот от этого спорта
1: два вопроса у меня один быстрый второй разгоняющийся Первый. Какой твой рекорд айронменовский по времени?
3: В длинной дистанции 9 часов три минуты.
1: О, классненько. А второе, ну вот ты перечислил спорты, с которых спорты. Спорт, с которого ты начинал, да, горное восхождение, мото, ну, короче, байк. Это все очень такая адреналиновая вещь. Ну, мне это знакомо и откликается, потому что я люблю, чтобы вот, я люблю материться. В общем, спорт, где нельзя уебаться, мне не интересен. То есть сноуборд, борьба, вот это мне интересно. А бег для меня тоже долго был, ну, является чем-то таким нераскрытым, потому что а о чем думать во время бега? И вот у меня такой вопрос. Ты как бы после того, как оставил свои адреналиновые виды спорта, ты пошел в бег или ты прям сразу в триатлон? Ну, такой, ну, нет, я... Не... И ты начал бегать вокруг дома или ты сразу такой, так, поеду на Гавайи, велосипед, потом океан, потом побегу. Как это Слушай,
3: было? Слушай, ты знаешь, у меня это было достаточно нарядно, потому что э, действительно получилось как определенная такая обложка и даже такое интро определенное. Я когда сломал себе ключицу, после которой у меня был как раз таки вот этот вот э, диалектический значит, я уехал на месяц в Тибет, даже на 5 недель. Первые пробежки... Как семья отреагировала? Со, со, сломан, со сломанной ключицей, а мы поехали вместе с супругой, вот, и, и с друзьями, значит, э, и первые пробежки, это было смешно, Но как раз-таки только-только вот там швы как бы встали, что называется, значит, я пытался, значит, вот первые шажки беговые делать как раз по тибетскому плату. Я не знаю, как бы, какую силу, какой силы придала вот эта вот э, красота, да, значит, э, того, что это произошло в Тибете, но, ты знаешь, смена смена активности, я с тобой согласен, что есть какой-то такой адреналиновый спорт или спорт, допустим, каких-то зрелищ, скоростей, каких-то таких вот быстрых, острых ощущений, ну, конечно, бег – это, как бы, это про другое. Про не менее важное, то, что, может быть, просто я не затрагивал, но, допустим, в для меня всегда была важна определенная такая внутренняя медитация внутренняя какая-то такая очистка и упорядочивание. Да? То есть ты, ходя в горы, ты сто процентов можно отнести к одной из важнейших функций – это то, что ты возвращаешься с абсолютным внутренним таким покоем и порядком, да? потому что там, три или четыре недели в горах, они тебе позволяют сделать такой и с одной стороны детокс от всех там как бы условностей там, современной жизни, и в то же время как бы разобраться побыть наедине с собой, то есть много таких форматов э, в горах. В беге э, вот это тоже, особенно в длительных тренировках, это тоже такая как бы, ну, очень, серьезный, э, очень серьезный бонус которые, ну, очень важно найти каждому для себя, потому что бег — это тоже такая определенная медитация. Я
2: вот сейчас занимаю пост нейродушнилы. Ну, я привожу в пример всякие исследования. Одно из последних исследований, которое на эту тему наткнулся, было про то, что люди, которые занимаются медленным бегом в продолжительной дистанции, вот у них мозг примерно начинает так же работать, как человек, если бы сидел в медитации. Ну, то есть это монотонная идея, Деятельность, которая поддерживается вот этим локомоторной деятельностью, которая природна на самом деле, а совершенно оправдана, потому что эволюционно многие там наши предки долго бегали, загоняли там всяких животных там и прочее. Вот это, в общем, поддерживается, и ты действительно входишь в такое состояние. И я, например, там долгое время бегал с какими-то подкастами, с музыкой, там еще с чем-то, но как только вот перешел на медленный бег, то у меня это тоже превратилось в какое-то вот медитацию слышу, вижу, чувствую. Я просто бегу и смотрю, вот сейчас я вижу вот это, а вот сейчас я слышу это. То есть каждое утро такое. Ну, прикольно,
1: короче. Ну то есть бег это не только физические достижения, но и какие-то моральные и духовные достижения. Дойти до У- уйти от точки: и, Господи, как мне скучно, о чем мне думать, и к точке, я медитирую, все прекрасно.
2: Ну, мне наоборот, мне просто кайфово, ты утром выбегаешь, это классно, ветерок классно. Там... Утром. Ну, мне нравится. <смех> вот там, вот, то, что ты как, как ты бежишь, как твое тело перемещается, тоже классно, здорово. Вот, не знаю, насколько это духовно. Вообще, можно ли это так применять? Ну, тебе Но...
1: нужно, с одной стороны, бег, ты себя должен физически развивать, а с другой стороны, тебе нужно духовно дойти до того, что ты чувствуешь гармонию, находишь о чем подумать или да а я где просто.
2: Тут как бы, тут все просто. Ну да,
1: возможно <с и <с это так. А для а меня про... это тоже преодоление. А про
2: развитие, ну у меня здесь точно нет никакого пре- раз- преодоления. Вот из развития, что чё- для меня бег открыл, это благодаря Simple Run, кстати. И твоим видео я наконец начал заниматься медленным бегом, и я такой типа, господи, почему все это время с 2012 года я упарывался? Почему мне надо было пейс смотреть там еще что-то? Вот просто это так кайфово стало. Спасибо тебе огромное.
3: Супер. Но я могу сказать, что у меня, допустим, если брать меня, например, то у меня много разного бега. Конечно, медленный бег, но это какая-то, это как, знаете, это вот как разная музыка может порождать, ну как бы разные, скажем, такие причинно-следственные связи внутри слушающего. Вот медленный бег, это, конечно, всегда какая-то такая медитативная практика, у меня ассоциация вот с этим. И если говорить про медленный бег, то это вообще базис для нашей здоровья и базис для развития физической формы вообще во всех там плоскостях можем углубиться во все те показатели которым пытаются следовать спортсмены разные веатумаксы веаламаксы и так далее вот я могу сказать медленный бег это то что то что как ничто другое развивает вообще всю нашу функциональность и физиологию. Неважно, к чему ты готовишься, значит, ты каких-то результатов хочешь достигать, медленный бег – это прямо основа и э, то, что нужно делать. Но если говорить про меня, то есть э, куча разных других развивающих форм бега, это и есть э, суперинтенсивные тренировки. Там другая история. Вот у меня как раз ассоциация э, как бы про про какое-то обнуление, когда сделаешь какие-то интервалы на треке, и ты понимаешь, что у тебя уже там лактаты из ноздрей, из ушей, из всего, значит, брызгает в разные стороны, в процессе, скорее всего, ты там думать точно уже ни о чем не можешь, то есть это уже просто как бы просто фиксация каких-то цифр на часах, как бы отбивание, чтобы не перепутать, сколько отрезков ты пробежал, а конечно, сам кайф наступает тогда, когда ты сделал эту тренировку, то есть вот ощущение, знаете, вот тотального обнуления, я не много где в других активностях это встречал. То есть, ну вот наверное в мотокроссе такое было, ты когда приедешь такой загруженный с офиса, значит, переоденешься в форму, выедешь на трек, проедешь 10 минут, ты просто останавливаешься и понимаешь, что у тебя абсолютный ноль вообще. Вот как, знаете, как дефрагментация диска происходит, значит, прописывается вот это вот все, ноль, как там, нули или единицы, как-то, значит, это происходит все. Вычищение, значит, лишней информации, то же самое происходит вот на уровне как бы твоей э, какой-то психики
1: А, а тебе не хочется усилить ну, свои достижения? Вот Я тоже прочитала, что кроме Iron Man есть много чего еще, но самое сложное считается Норсмен, который в, в, где же он? Ну, в Норвегии, да, наверное, проходит. Да, в Норвегии. И там прям суперсложные условия.
3: Смотри, я, я делал такие вещи, то есть, например, на этих выходных стартует, буквально в пятницу стартует соревнование, которое проходит в середине нашей родины матушки, значит, в Сибири, в Хакасии. Вот, оно называется Сайбермен. там три дня, 10 километров плывешь. С, не spider а cyber uh-huh. Соревнования – это ультра-триатлон, ультра-дистанция. 10 километров плыть, значит, сколько-то там, 476, по-моему, значит, уже забыл все эти дистанции, ехать и 84 километра бежать. Вот. Это, в принципе, там почти, почти в три раза больше, чем Iron Man. Но вот я его прошел, и я скажу честно, я пришел к выводу, что все-таки мне нравится классический триатлон, потому что он проходит, как правило по хорошим дорогам На в на Гавайях в том числе, он вообще проходит 45 дистанций только официальных по всему миру вот, длинных и в этом смысле, как бы, мне нравится просто вот более комфортные условия потому что если брать Норсмен, то там вот к элементу, как бы, этой дистанции продолжительность, там добавляется еще элемент стихии, то есть там очень холодная вода, в которой ты плывешь, там крайне, как правило, холодный велоэтап, то есть ты едешь там в каких-то ветровках, штормовках, и бег идет на гору, то есть фактически Это уже даже не бег, а это такое, знаешь, ну, как бы восхождение. Уважительно отношусь к таким дистанциям, но внутреннего возбуждения не испытываю, потому что понимаю, что это просто, ну, это как бы несколько другая пьеса. Это не про про классический триатлон, да, в котором все-таки чуть больше скорости, чуть больше какой-то тактики. И могу сказать так, что спустя, вот я сейчас седьмой год занимаюсь этой дистанцией, но вот спустя 2-3 года я начал чувствовать, что это же называется гонка Iron Man, но когда ты делаешь ее первый раз, то есть эффектов гонки ты не испытываешь, то есть ты просто ползешь, ползешь, ползешь мимо тебя проползает 100 человек вперед 100 человек назад, ты вообще не понимаешь Значит, где то какой-то, да это не важно, у тебя одна цель, просто как бы финишировать живым и здоровым. Спустя пару лет вот я начал это испытывать, то есть я начал испытывать удовольствие от того, что я прям зарубаюсь с кем-то, то есть я понимаю, что, значит, вот кто оппозиционен мне там в этой гонке, с кем я борюсь, за какие места, кто где по дистанции идет, и там... Как бы это ни странно прозвучало, все-таки в течение 9 часов у тебя есть такое присутствие определенного адреналина от того, что ты все-таки гоняешься, да, то есть ты как бы соревнуешься и ты, значит, конкурируешь с другими участниками. В таких гонках, как там с Норсмэн допустим, ну там есть еще Кельтмен, есть много таких есть на В Канаде есть такая гонка, есть такая гонка в в Северной, в Южной Америке есть такие гонки. Но а, там тоже этот элемент присутствует, но чем дальше ты идешь вот в это вот определенную челленджевость, тем а, меньше этого все-таки элемента остается. И мне, а, как раз-таки, пока классический триатлон больше по душе.
1: Ну, вот у меня так в спорте тоже был, я, я борьбой занималась. Я сначала вообще не смотрела ни на кого по сторонам. Я думала: Господи, мне бы с собой разобраться. Вообще, вот что я это смогу, то смогу. А потом, когда я уже начинаю чувствовать свои физические возможности, вот тогда уже включается элемент борьбы с чем-то еще. Да-да,
3: и я я замечу, что когда ты переходишь вот на как бы этот левел, там уже становится все понятно, и объяснять, почему 15-й или 20-й раз уже как бы даже и смысла нет, потому что ну, ты просто живешь этим, ты там уже нашел другие совершенно ценности в этом, и они абсолютно скажем так, другие, нежели там ценности у человека, который делает просто первые шаги. Хочу заметить, что с Iron Man'ом действительно есть определенная такая коммерциализация. Вот насколько я знаю, цифра тех людей, кто делает первую гонку, и забывает просто навсегда, как страшный сон про это, эта цифра стремится, по-моему, к 50 плюс процентам, то есть 50 процентов людей, которые делают Iron Man единожды, они после этого говорят, все, больше никогда нафиг, я не буду этим заниматься, я потратил кучу времени, я не понимаю, я за свои деньги просто изнасиловал себя там во все, значит, и как только мог, и, значит, я столько мучился, зачем мне это надо, и все, и больше человек, как бы не возвращается. я
1: так про баню раньше думала да да кстати говоря
3: баня это очень крутая тема
2: Баня. Да, баню. Люблю баню. Мы уже эпизода 2-3, наверное, да про баню больше, делали. Больше, больше. Постоянно про баню говорю. Тут такая штука, вы просто сейчас про это говорили, про челленджевость. Я понимаю, что мне нравится бегать, мне нравится ну, наблюдать за тем, как меняется мое тело, адаптируется, как я начинаю там как-то все это делать. Я понимаю, что у меня вообще вот челленджевости как-то желания особо нет. Я понимаю, что там в Владивостоке там полумарафон, какой-то марафон, но мне что-то... Вообще даже какой-то идеи нет. Насколько это важно в в здоровом образе жизни? Или это уже какая-то упор? Мне кажется,
1: это просто принадлежность к сообществу какая-то. Ну, не обязательно это челлендж. Для кого-то это там спорт, конкуренция, а для кого-то это я в сообществе, много единомышленников, мы вместе, новые пространства. В Владике прикольно побегать на море, посмотреть новые места, нет?
2: Ну, да, наверное, интересно. Просто как-то вот меня это особо не это. Не, не, не задевает, видимо, черт знает. Ребята, мой попробуй.
3: мой взгляд на это такой, то есть, э, если разделить всех людей, на самом деле, там можно делить на очень большое количество всяких групп, э, значит, касты и подкаст, но э, вот вообще есть люди такие процесса, да, то есть, вот люди, которые просто вот занимаются и получают удовольствие от этого, да? а есть люди вот каких-то там, ну, условно, челленджей, там, дес, достигаторы, да, достигаторы. И здесь вот как жаворонки не могут учить жизни сов, и совы не могут учить жизни жаворонков. То же, то же самое здесь. На самом деле, э, в моем представлении важно как бы понять, э, что ты получ, ну, от чего ты получаешь удовольствие, и просто ну как бы этому следовать. Потому что нагружать человека, допустим, вот я сейчас буду говорить, нет, Тимур, ну что ты там бегаешь по каким-то набережным, какой-то <с> фигней>, фигней занимаешься, ты давай уже купи себе нормальный слот, значит, куда-нибудь там, значит, долбани нормальное соревнование и, значит, будем считать после этого тебя мужиком то есть это вообще некорректный подход да и этому множество примеров даже у меня далеко не надо ходить я допустим супруги когда занялся триатлоном она тоже значит втянулась в этот процесс и мы достаточно быстро поняли что ей вообще не интересное соревнование ей классно новая какая нибудь велоформа очки для бега ей классно с подружками пробежать там не знаю в воскресенье рано утром вокруг озера значит а ей классно значит там вот сделать то что она хочет и вот в этом кайф а у меня например обратная история то есть для меня как бы крайне важно чтобы у меня были какие-то там разные какие-то не знаю там чемпионаты какие-то значит какие-то новые значит новые вызовы чтобы я мог после соревнования сказать слушай а еще и дождь был сильный как бы и это еще сложнее было понимаешь люди немножечко из разного теста и в этом смысле как бы ну точно нужно просто чувствовать что тебе ближе и как бы и вообще не не слушать никого
1: одна история и полтора вопроса История, когда я начинала бегать, и у меня чуть-чуть стало получаться: я бегала на кроссфите, ну, на улице, на уличном кроссфите, и были девчонки, подружки. И это было невероятно обидно, потому что они бегали и все время разговаривали, болтали. А я была на том уровне, что я только начала бежать, разговаривать, я еще не могу. Я бегу, мне хочется что-то сказать, я разговорчиваю человека. Я такая, опять не могу, могу только слушать. И, короче, это был, были мучительные 20 минут, когда девчонки такие, да, она такая, а он такой, а он такой, а я такая мысленная им отвечаю. Сам... Ну ничего, вот я научусь, еще недельку побегаю, я вам отвечу. Это такое было. А вопрос, бегают ли ваши дети с вами, и еще про Ironman, я прочитала, что там есть детский Ironman, в котором могут участвовать дети от трех лет. От трех лет, они же ходят только недавно. Слушайте,
3: это только название, на самом деле, вот был в Питере сейчас первый в истории России э, триатлон под брендом Ironman, то есть я еще раз акцентирую, что Ironman это э, как бы бренд такой же, как Canon, Xerox, там по сути, триатлон – это как копировальный аппарат, да, который выпускается под разными брендами. Так вот, Iron Man проводила впервые, и у них есть такой формат, это называется Iron Kids и Iron Woman, то есть они обязательно за день до основного старта, когда все делают именно Iron Man триатлон они делают два формата, это чтобы вовлечь семьи, для детей это как правило просто пробежка там 500 метров, значит вот у меня дочка, которой 5 лет бежала 500 метров, а сын, которому 8 и вторая дочь старшая, которой 11, они бежали по километру. Это все весело, здорово, они стартуют в стартовой арке, финишируют финишную арку, им дают медали, им дают футболки финишоров. то есть это, ну прям вот дети вовлечены, это конечно крайне такое умилительное и кайфовое значит, мероприятие а второе это iron woman как правило значит жены атлетов значит ну, мужья атлеток поучаствовать не смогут потому что все-таки это iron woman и они бегут 5 километров 5 километров и тоже за это получают определенную там футболку медаль и так далее но там нету не разыгрываются какие-то там значит специальные там места вот и это просто такое определенный
2: фан. Блин, очень по сексистски, конечно, звучало ну, Iron Man и Iron Woman, да. да, потому что я сразу вспомнил историю про э, шахматную лигу, то есть есть же типа шахматная лига для мужиков, ну по- которые типа играют, и вот там женщины отдельно, которые ну...
1: Ну я не знаю, мне кажется, если по шахматам то еще можно все соединить, то по спорту, по бегу
2: а, в смысле, mm-hmm. по шахматам, да, конечно, женщины да. играют так же, как мужчины. А, а
1: да. вот по физическим каким-то параметрам?
2: Не, ну женщины же участвуют в основном в Конечно, участвуют, mm-hmm. и, Тимур,
1: mm-hmm. море... это... я, ну, то,
3: нет, я да. только сейчас да. задумался, что реально такой вопросик в современном мире, я думаю, что эту ситуацию, конечно... А в ближайшие годы как-то, наверное, поменяют.
1: Спортсменов же разделяют по массе, например, в той же борьбе, да, там вес больше, вес меньше, никто же не обижается, что я больше, я меньше, они же не полезут вместе драться. С другой стороны, в айронмене люди, мужчины, и большие, и маленькие, и покрупнее, и помельче, они же все вместе бегут, почему женщины не могут с ними бежать?
2: Почему они бегут?
3: Не-не, а в триатлоне женщины участвуют на равне с мужчинами, там просто если да, если говорить про классификацию, то в триатлоне сейчас классификация идет по возрасту, призовые места определяются возраст точно. Да, ну естественно по полу, то есть среди женщин, среди мужчин. И есть еще категория, значит, точнее не категория, а есть еще такое отличие, как потому что классический триатлон всегда начинался с старта, как так называемый ган-старт, когда даются выстрелы, вся толпа как бы побежала, значит, и это было, кстати говоря, очень крутой фишкой, потому что когда забег в воду одновременно толкаясь там сбивая друг друга и значит там вырывая лишние сантиметры на старте ну пускай не 2000 а даже 300 человек или 500 человек это всегда конечно была определенная изюминка в триатлоне сейчас к сожалению от этой изюминки отказались очень мало стартов как правило какие-то локальные небольшие старты значит, позволяют себе это делать потому что опять же вот та самая коммерциализация то есть они думают о том чтобы продавцы слотов организации бизнесмены, которые стоят за за вот этими триатлонными стартами, думают о том, чтобы новичкам было как можно комфортнее, потому что, ну, как правило, раньше разговор о том, что, ну, буквально, там, пять лет назад еще даже Iron Man, например, я на Лансероте участвовал, там одновременно полторы тысячи человек забегало. И обсудить как бы потом после финиша, то есть нормальные разговоры были, слушай, мне на плавание сначала в глаз прилетело, потом мне в ухо воткнули, потом, значит, кто-то взял меня там за гидрокостюм, что-то свернул. С разбитыми там губами С фингалами под глазами С кровью из носа народ выходил С плавательного этапа И это было просто знаете такое определенные как бы фишкой Мне она очень нравилась Абстрагировавшись о том что конечно же Новичкам лучше этого не испытывать Но в конце концов они могут Встать в конце как бы да И как-то значит чувствовать себя более комфортно Вот но тем не менее сейчас этого уже не осталось Поэтому еще одна классификация То есть возраста женщина мужчины И на старте теперь еще делят по коридорам времени расчетного, за которое ты поплывешь. То есть кто-то плывет за час, кто-то плывет за час 15, за час 30. И тоже они как бы градируются определенным образом, чтобы не было смешания.
1: А технически деликатный вопросик стили меня. Как э, ходят в туалет, когда каждая минус...
3: это на самом деле очень практический вопрос, э, ну, мягко говоря, под себя. Вот, потому что времени...
1: То есть ты бежишь и писаешь на себя, да? Ну, фактически, да. Хорошо, что если только писать хочется.
3: Да, это как бы очень важный такой аспект подготовки, (с) потому что если... То есть это я могу сказать так, если ты не разобрался с большими делами заранее, то это, конечно же, определенный твой... как ты не ...промах. Промах, да, потому что mm-hmm. уже придется останавливаться, на тебе тресют, который, как правило, слитный, его снимать это проблема, одевать это еще большая проблема, потому что ты весь мокрый, он одевается прямо крайне тяжело. Это, значит, ну, потеря там двух, трех, там, я не знаю, насколько серьезен вопрос был, но, значит, э, там, может быть, может может быть, и десяти минут там, да? Но если говорить про, как говорится, дела малые, то, в принципе, все в основном там ходят как бы в процессе, что называется.
1: На бегу, так сказать. Но
3: вот бег, он составляет небольшую часть, большую часть все-таки триатлона занимает 50% процентов плюс, это велоэтап. Соответственно, на велике. И, кстати, я могу сказать, так как тоже, собственно говоря, проходил через все стадии обучения этому, это непростая задача как бы, но научиться, научиться тому, чему тебя отучали все детство, понимаешь, там, как говорится, родители. А...
1: Не сына велосипеде, да, не, ты не, такой. Не...
3: как минимум в штаны, то есть есть определенные психологические такие заблокировки,
2: которые тебе просто не дают это сделать. Слушай, а костюм вот именно на велоэтапе он потом меняется на марафонский, потому что... или нет? Вообще нет,
3: то есть все, кто делают идут на быстрые результаты, они э, не тратят на это время, то есть, как правило, это спрыгнул, вставил ноги в кроссовки, одел там очки кепку и побежал. Для, допустим, новичков, кто не стремится показывает быстрый результат. Иногда комфортнее переодеться ну в какое-то сухое свежее белье. Народ берет с собой полотенце, какие-то термосы, что-то там перекусывает, вытирается, там переодевается и бежит.
2: А в смысле вот э, просто в- в- велопамперсы, это же велопамперсы, в них же неудобно бежать или там у вас какие-то Да, другие? да, там
3: другие памперсы, они э, ну если брать велопамперс, он такой толстый, не знаю, представить толщину там полтора-два сантиметра, то э, памперс для трясения он тоненький буквально 2-3 миллиметра то есть вообще вот буквально такая как тряпочка такая пришита и когда ты в ней бежишь ну ты ее вообще практически не чувствуешь а
2: ничего себе
1: жестко ну про то что соски заклеивают это я уже знаю это уже не, я не удивлюсь ну, может кто-то не знает да, что бегуны заклеивают себе Натирает. все что сильно трется
2: да, натирает. Mm-hmm. бывает такое У нас вопрос слушателей есть. Они узнали, что мы будем, типа, пробег говорить. Первый вопрос, на самом деле, я не знаю, как на него будешь отвечать. Но Павел задает вопрос: а как достичь кайфа бегуна? Ну, видимо, речь про вот эту эйфорию бегуна всем известный эффект.
3: Слушай, вот. смотри, это есть такая книжка, по-моему, кто Гесса написал э, Сидхардха, да, про то, как. Да, 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 да то есть, да, там, да, там да. вот ответ в этой книжке, наверное, есть. То есть, можно, конечно, дать кучу каких-то направлений, куда можно пойти, и там ты увидишь э, значит, и там ты получишь кайф. Но. Наверное, если ты будешь продолжать, просто он произойдет в тот момент, который вообще не будет никак связан с теми, скажем так, теми направлениями, куда тебя посылали. Поэтому, если так говорить, то есть просто те вещи, которые мешают да, тому, чтобы, значит, ты этот кайф получал. Первое, это вот тот самый вход в бег, да? То есть, причем вот я знаю куча примеров, мы же помимо там, канала у нас есть еще там, школа беговая. И мы очень много общаемся с студентами, кто приходит к нам заниматься. И мы часто слышим, что человек занимается бегом 2-3 года. И все 2-3 года он бегает там 5 раз в неделю на пульсе там 160-170. Но вот а, а, я могу сказать, что счастье и удовлетворенность и состояние кайфа на пульсе 160 и 170, ну, практически нереально словить. То есть ты можешь думать, что это, там, знаете, как это сказать, что это кайф и счастье, но по факту, когда, когда вы увидите как бы, настоящее удовлетворение, то как бы ну, вы поймете, что а, все это время вы просто себя как как бы ну отдаляли от состояния такого комфортного и классного бега в удовольствие поэтому вот таких вот вещей которые то есть, надо аккуратнее быть с интенсивностью не перебирать не перебирать есть простое правило принцип парэта здесь тоже в действие 80 на 20 бегайте 80 процентов легко можете делать развивающий бег. И когда я говорю легко, это точно легко. Это не ощущение, что, ну, слушай, ну у меня пульс там 162, ну блин, ну, ну сегодня же вроде легко. То есть, еще раз, это пульс должен быть значение какие-то, я не знаю, 120, там, 125, 130. Понятно, что у всех максимальный пульс разный, от него считается именно легкий бег, но это какие-то такие значения. У нас даже такое есть такая, такая как это сказать, такая, как игра, игра в маленький пульс. Вот просто ради прикола можно попробовать побегать и поиграть в самый маленький пульс, которым ты пробегаешь свой длинный бег. Допустим, бегаешь по воскресеньям, там, час или полтора. Вот в этот раз пробегаешь бежал на пульсе 121 вот пробеги следующий раз на 119 а можешь следующий раз на 117 вот и э, это на самом деле обучит тело как бы гораздо большему чем попытки как бы значит пробежать еще чуть побыстрее и еще чуть побольше километров но вот это первая история э, про интенсивность вторая история про частоту то есть э, частота она тоже должна быть как бы к- корректная Коденс. как Каденс. Вот Ребят, частота имеется в виду количество пробежек там, в неделю, как часто вы бегаете. То есть и нужно найти такой тоже баланс, потому что с одной стороны каждый день бегать э, сразу точно не нужно, потому что тело должно восстанавливаться, там, там, все системы тела должны восстанавливаться. И, э, но в то же время нельзя бегать редко, потому что если ты бегаешь э, раз в неделю, то прогресса как бы, от бега раз в неделю тоже не будет. Он всегда для тебя будет неким таким, это как-то как будто по ступенькам там, зашел на один пролет на лестнице а у тебя впереди там стоэтажное здание если ты неделю не бегал это ты обратно с этого пролета спустился и опять стоишь там на нулевом этаже вот ну и последнее, как бы разобраться в экипировке потому что экипировка часто может причинять мы вначале об этом говорили до да, часто, часто может причинять какие-то вот но ну, не те ощущения которые будут ассоциироваться с кайфом там и удовольствием от
2: пробежек а у вас на simple ранее же на канале есть до да, про подбор экипировки я что-то помню там про кроссовки вы раз. Да, точно. да, у нас
3: практически сейчас у нас такая стадия, знаете, что нам все сложнее и сложнее искать, значит, незакрытые темы. И, как правило, происходит такое креативно-творческое такое зависание, но в какой-то момент опять э, прилетает э, э, возбуждение и вдохновение, ты понимаешь, что не открыт еще кладезь, просто океан каких-то знаний, которые мы хотим опять снимать, освещать и так далее.
1: У меня еще к К экипировке будет вопрос. Только требуется, наверное, не рекламного ответа. Какие лучше наушники брать для бега? Потому что ну, у меня это вопрос от другого. Я когда на сноуборде стала кататься, вопрос наушников поднялся очень, очень резко, потому что всякие айфоновские, они теряются на раз-два, вылетают, это все неудобно. В чем удобно бегать? В каких наушниках?
3: Слушай, ну абсолютно точно это не рекламная история, а вот ну, мой личный опыт, это, конечно же, беспроводные, потому что провода, они мало того, что они как бы мешают, могут цеплять, вылетать, плюс еще там, где они там, где они соприкасаются, как бы ты там, не знаю, испытываешь дискомфорт, не знаю, больше потеешь там и так далее. Мне подходят очень, э, вот, э, у меня по моим ушным раковинам лучше всего садятся AirPods Pro. Вот, прям могу бегать любые тренировки, быстрые, медленные и так далее. Вот, и мне очень нравится, что там есть режим, вот этот сквозной звук, когда ты слышишь все-таки, если едет машина или если кто-то что-то тебя там окрикнул. Вот, при этом, я скажу честно, я бегаю крайне редко в наушниках э, только как раз медленные длинные пробежки иногда там, включаю что-то вот потому что Иногда мне нравится бегать просто вот без, без каких-либо звуков, иногда, там, иногда с музыкой. Вот. Это к вопросу знаете, того, что вообще я бы рекомендовал в беге пробовать менять разные настройки. То есть бегать в разных кроссовках, да? То есть вот пробовать бегать в разных кроссовках. Причем там должно быть несколько пар, не будем сейчас говорить сколько, какие, просто вот у меня там несколько пар, и я каждый раз думаю ось. Сегодня в этой побегу, завтра в этой. Почему? Потому что нужны какие-то такие маленькие разные углы и взгляды, значит, вот под которыми ты будешь чувствовать себя на пробежке. Также с наушниками без, в наушниках с музыкой или с подкастом. Значит, сегодня бежим по гравию, завтра по асфальту. То есть, вот какие-то такие изменения, они, на мой взгляд, тоже как бы так плодотворно влияют и приносят разнообразие.
2: Хип-хоп очень советую. У хип-хопа средняя частота 90 ударов в минуту, вот, а оптимальный кадр, ну, в смысле, вот, 180
1: восемьдесят. А мне очень нравилось как бегать. По-другому, кстати. А, чистота,
2: как по другому? Частота, частота шагов в минуту. Да, частота шагов. Катанс, то есть, да, да, то есть.
1: Мне нравилось бегать под Дайте танк. Что это? Группа такая, Дайте танк. А стиль? я не разбираюсь, А, стилей, Да, я, думал, я такое... думал, это японская. Нет. Дайте так. Нет, это русская. скорее сам скажешь стиль.
2: Надо послушать. Что-то поворот. Еще вопрос есть, на самом деле. От Насти Егоровой. Она... Короче, говорит, что за два года пробежала три марафона и перегорела. То есть сейчас вообще не хочет, ну, точнее, ей хочется бегать, но у нее никак не получается, потому что она, ну, как будто ее выворачивает от бега. То есть вот, и она спрашивает, как найти баланс между максимайзингом и сатисфайингом.
3: Да, слушайте, хорошая хорошая тема, потому что, ну, она непростая, да. То есть ее, вот этот ответ на этот вопрос придется каждому найти самому. И вот я бы просто советовал вот, вот этот, вот возможно, вот этот достигазинг, который как бы был в виде трех марафонов, возможно, он был, ну, как бы неискренним, да, то есть это вот не то, что прям вот ты прям хотела это получить. Значит, или ты хотела это сделать, а возможно это было связано с, я могу просто предположить, возможно это было связано с тем, что это какой-то такое вот привнесенная кем-то, да, то есть взятая чья-то цель или чья-то мечта там и так далее. Вот, это первый момент. Второй момент, возможно, просто чисто перегрузилась при подготовке либо, значит, перегрузилась в момент соревнований, что вот как я рассказывал про Ironman, 50% людей плюс, значит, бросают, как бы, после первого же старта. Вот, поэтому, ну, я бы рекомендовал просто просто понять, что ты никому ничего не обязана, что ты просто можешь делать пробежки в по 15-20 минут, 30 минут, сколько тебе хочется. Ну, вот маленькие пробежки, просто регулярные, и, возможно, бег вернется с новой красотой в
1: жизнь. Меня в спорте очень вдохновляла мысль, то, что я могу это бросить в любой момент что меня никто не заставляет. Но ну, это, наверное, от школы идет, от обратного, когда тебя заставляют, это все дискомфортно, в неприятных условиях, и ты это не выбирала, может быть, ты себя чувствуешь плохо. Но а тут я знаю, что я взрослый человек, я иду сама в спортзал, хочу, занимаюсь, не хочу, вот станет мне плохо или еще что-то. Я не буду заниматься, и эта мысль греет меня все время. И помогает мне заниматься. У в школе похожая спортивный. история
2: была. Мне брат сказал, типа, ну ты же понимаешь, что для нормальной формы надо постоянно заниматься. Я такой, типа, в смысле постоянно? Что? И вообще такое отвращение сразу. А сейчас я понимаю, что... Ну, я не особо упарываюсь, но при этом там 5 дней в неделю я точно чем-то, чем-то занимаюсь и понимаю, что это дает какую-то энергию, силу, мне очень нравится, как у меня меняется тело, как я себя чувствую, и такой «Нет, я не буду пропускать, потому что мне это нравится». Типа вот, это, короче, классное, мне очень
1: а, Я бы просила коротко тебя э, рассказать, дать коротенькие советы тем, кто вот нас послушает, загорится и захочет начать бегать. Да, кстати, в самом ну, начале Да, помнишь, ты просто можешь проект? снять первое боль боль первых ошибок у тех людей которые нас послушают и такие выйду бегать в конверсах и сразу далеко
3: я вот сказал бы тогда следующее первое что значит, важно просто понять что ну, вот вы никому то есть вы никому ничем не обязаны и бег это должна быть какая-то такая история которая точно будет вам приносить удовольствие от каждого просто вот проведенные минуты от каждого метра, который вы пробежали. И поэтому нужно делать все, особенно на первых шагах, максимально в удовольствие. Значит, если говорить про начало, то лучше всего начинать с ходьбы. Как это ни странно звучит, но начинать с ходьбы и пробовать просто эту ходьбу сделать регулярной. Даже если вы чувствуете себя молодым и сильным, не знаю, атлетичным, 6 кубиков, не знаю, на животе и так далее. Это ни о чем не говорит с точки зрения...
1: Это невыносливость. Это невыносливость,
3: да, это ни о чем не говорит с точки зрения того, что как бы на беге, значит, вам будет легко. Поэтому вот этот вот эта точка входа точка начала она должна быть максимально легкая начинать с ходьбы достаточно просто то есть ну, мы все все можем ходить просто главное к этой ходьбе не относить там не знаю прогулку от дома в магазин за боржоме там или за мороженым или значит прогулку там от дивана до Значит, знаете, ведь все сейчас эти устройства, они считают шаги, и там человек, не выходя из дома, ему уже какая-то, значит, там салют на часах раздается, значит, ты достиг цель, там прошел там 321 шаг. Вот, нет, я говорю как раз про ходьбу, когда вы осознанно. Выходите как на беговую тренировку, одеваете кроссовки, одеваете какую-то форму для спорта и идете в течение 15, 20, 30 минут, но идете осознанно. То есть не просто там вот взяли телефон и разговаривали, слушай, да, я с тобой поговорю на ходьбе, значит, я сейчас тут кое-какие пройду 20 минут. А нет, прям вот вы ходите как на пробежку, но это, это первый момент. Второй момент, попробуйте ходить в разной интенсивности. Если у вас есть устройство, наверняка оно у вас будет, значит, для того, чтобы измерять пульс, посмотрите, что будет происходить с пульсом, просто поиграйте с ним. Идите чуть быстрее, чуть медленнее, еще чуть быстрее. Посмотрите, как пульс влияет. То есть, допустим, я сейчас с вами разговариваю, у меня пульс, например, там 62. Сейчас я начну, может быть, интенсивнее разговаривать и жестикулировать, он будет 67, например. И то же самое с ходьбой, надо посмотреть, каким образом ваше тело формирует вот этот запрос на то, чтобы сердце работало ну, быстрее и в пульсе это будет проявляться. Походив так, допустим, 2-3-4 раза, попробуйте, точно так же играя в эту интенсивность, попробуйте, например, 5 минут идешь, 1 минуту или там, 30 секунд бежишь. Опять 5 минут идешь, 30 секунд бежишь. То есть поиграть в такой тип-топ из ходьбы и, значит, и пробежки. Этому тоже можно уделить там, 1 неделю, 2 недели. Самое главное во всем этом ориентироваться на то, чтобы ваш пульс не выходил, из э, так называемой зоны низкой интенсивности. Вот Эти вообще зоны придумали люди, то есть природа не придумывала никаких зон, и, значит, есть там, значит, человеком некие классификации сделанные, кто-то делит на три зоны, кто-то на 5, на 7. Я встречал в, одном, в одной книжке 14, там для велосипедистов книжка была, 14 зон интенсивности, то есть ну, там вообще запутаешься. Поэтому мы используем крайне простую терминологию, то есть зона низкой интенсивности. Это когда? Это когда у вас нету отдышки. А дышка – это когда вам не хватает ну, просто спокойного дыхания носом или там, полуоткрытым ртом, да, когда вы прямо начинаете дышать. Вот это уже точно не низкая интенсивность. Поэтому важно следить вот эти первые недели за тем, чтобы это было низкоинтенсивно. И потом третий этап – это когда вы начинаете менять количество вот этого шага бега. Пользу бега, нежели шага. То есть вы начинаете, допустим, там, бежите 2-3 минуты, чувствуете, что э, начинает интенсивность подрастать. То есть чувствуете, что появляется отдышка, становится чуть тяжеловато. Перейдите на шаг, пройдите 2-3 минуты, восстановите дыхание, еще пробегите 2-3 минуты. И вот так почередуйте. Каждая тренировка такая не должна превышать там, там 20-30 минут. И э, я вас уверяю, что спустя 3-4 недели, может быть, 5 или 6, торопиться. Вот, Никто никуда не торопится. Вы сможете уже делать первые небольшие непродолжительные пробежки на низком пульсе, в низкой интенсивности. А это значит, что вы будете управлять собой, вы будете, как, как говорится, в ладу со своими мыслями. Вы не будете значит, запыхавшимся, раздраженным, значит, супер уставшим и так далее. И начнете получать вот этот профицит, который вам будет дарить такая активность, как бег. То есть, вот очень плавный э, и медленный э,
2: вход начала. Uh-huh. Nice easy, как говорится. Легко и просто. Да.
1: Да. А, тебя вот э, спрашивали, девушка спрашивала, как э, получать удовольствие от спорта. Ну нет, а, она перегорела, и марафоны и вот это все. А, как снова получать удовольствие? А я подумала, что у меня есть своя рекомендация для тех, кто э, спрашивает, ну. Тогда
2: как... подожди, тогда надо объявить. Рубрика, рекомендации. Да,
1: рубрика, рекомендации.
2: И в этом месте самое время сделать служебную рубрику и перечислить всех патронов, которые... Поддерживают наш подкаст, сказать им великое спасибо. Павел Кивалин, Мария Тишкова, Мария Гладкова, Леша Ермаков, Кирилл Кузык, Зеляков Николай, Евгений Клименко, Пик Маколея, Владимир Куропятник, Виктор Титов, Анастасия Егорова, Алексей Климов, Владимир Кутовой, Виктория Жукова, Вера Голосова, Валерий Федоренко, Ник Шейн, Сергей Глыбов, Сергей, Саша Михайлов, Руд- Рудольф Коловертнов, Роман Пронский, Павел, Паша Пархоменко, Наси джа, носи, джа, елый Палы Сходу никак не могу ровно прочитать. Надежда Мосягина, Митя Маровов Шейнер, Мариана Кожевникова, Кичин Райнер, Кай, Гош Губарев, Евгений Иванов, Дмитрий Панченко, Дмитрий Че, Дарья Сабина, Антон, Андрей, Андрей, Анастасия Овсянникова, Анастасия Батура, Анастасия Полушкина, Анастасия Павлова, Александр Танков, Алекс Литвинов и Алекс Фадеев. Ребята, спасибо, респект и. Не, ну вы же знаете, да, что вы этот выпуск послушаете на один раньше. Не знаю, почему так, но статистически именно Анастасия, Сергей и Дмитрий, значит, на больше всего. Если не хотите, чтобы пока заканчивался, заносите, пожалуйста, деньги. Они помогают нам собирать возрождение, пока нужные штуки микрофон, стоит оплачивать сервисы и планировать вероятное возможно в недалеком будущем или в далеком воссоединении, первоначальном составу возможно чтобы где-то куда-то приехать собраться ну, типа сделать живой лайф в какой-нибудь москве в каком-нибудь питере или в каком-то владивостоке или где-нибудь еще anyway продолжаем А-а-а, спасибо что слушаете. А-а-а, люблю вас всем сердцем ребята вы, м- м- вы лучшие из людей это правда
1: когда же будет хорошо во время спорта? Когда тебе это понравится? Вот как только тебе перестанет быть плохо, вот тогда тебе станет хорошо. Вот это мое было открытие, потому что ну, во-первых, тебе точно станет хорошо, потому что ну, уже не так плохо, а, а во-вторых, тебе станет хорошо, потому что ты уже чего-то ну больше умеешь, и организм уже немного подготовился. Так что, когда в момент занятий спортом тебе очень плохо, и ты проклинаешь все на свете, это надо радоваться, потому что это означает, что скоро тебе будет хорошо, наконец-то. Вот. Но это скорее для начинающих Вот этот сеанс позитивной
2: терапии. Мне кажется, вообще, да, назад. вообще. А я бы еще
1: от себя про спорт порекомендовала такое. Ну, мне просто очень мешали эти стереотипы. Я думала, что я быстро и красиво вольюсь в процесс. И когда быстро и красиво у меня не получилось, это было разбитие мечта на еще какое-то время и отстранение меня от спорта. А когда я позволила себе признаться, что это будет Долго. Это из серии не я сразу побегу и буду 40 минут бежать встроенной ланью, а вот как ты сказал, 5 недель спокойно, там 30 секунд бежим, 2 минуты идем. Когда я себе позволила это принять и признать, вот тогда мне стало, я стала получать какое-то удовольствие, тогда у меня стало получаться, и я вошла в спорт.
3: Я могу вот. только поддержать тебя в этом и дополнить еще, что, ну, вот рекомендация такая, работайте в долгую, да, то есть не... Стремитесь стать бегуном к этим выходным, потому что на этих выходных хорошая погода, потому что на этих выходных, значит, приходит, значит, там какой-то, значит, эсминец с моряками, перед которыми нужно, значит, в новой одежде пробежать эффектно. Значит, работайте в долгую, то есть представляйте себе, что это тот дар, который вам дала природа, да, и та активность, которая будет с вами там в течение там ближайших, не знаю, 30-40-50 лет, и представьте себе картинку, что вы уже там пожилой человек, но выглядящий красиво, выглядящий здоровым, энергичным, и вы бежите, да, и, соответственно, тогда вот эта вот важность того, чтобы вот выбежать и прямо сейчас смести всех в парке, она как бы ну, просто отпадет как бы да и вот значимость упадет поэтому вы спокойно сможете потратить 2 3 4 5 недель для того чтобы значит унести с собой вот дальше по жизни как бы это занятие
2: кстати про этот про смести всех спа, в парке бег когда вот я начал весил 120 кг, начал бегать внезапно для меня был профит что я открыл в себе вот эту вот здоровую агрессию ну то есть я вообще как бы долгое время был человек с пассивной агрессией, то есть мне страшно было выражать себя, а тут ты такой бегаешь, и откуда-то появляется вот эта вот норадреналиновая энергия, ты такой, типа, вот, ёк, чё, мой, это сейчас, очень классно, короче, вот ради этого только стоит бегать. Да, после
1: спорта хорошо решать всякие вопросики, такой вышел из какие вопросики, кому мне нужно позвонить, кому я не хотел позвонить, сейчас я вам позвоню.
2: Ну и раз ты сказал про в «вдолгу», у нас 26 августа будет, оказывается, год книги как раз про то, как делать долгие проекты, вот. В том году выпустили, ну, электронную версию, бумажную, там, в сентябре вышла. Мы об этом тоже, наверное, поговорим еще, отдельный выпуск сделаем.
3: Слушайте, ну, я могу посоветовать постоянно что-то находить и пробовать что-то новое. Да, то есть вот Обязательно, неважно, просто направить,
2: Только не мотоспорт. На, на,
3: направить свои мысли, значит, найти что-то новое и попробовать. И в качестве рекомендации, если вы никогда не ходили в горы, вот я вам прям рекомендую, сходите когда-нибудь в горы. Причем под горами я не имею в виду вот этот, знаете, альпинизм, ты висишь на веревке над пропастью тысяча метров там над землей, а просто куда-то вот, значит, в какие-то, пускай даже для начала холмы. Просто вот сходите и почувствуйте, что такое вот эта 3D-реальность, что такое просто пройтись несколько часов по тропиночке, увидеть красивые виды. Думаю, что если вы до этого ни разу этого не делали, то когда сделаете, испытаете определенные новые ощущения, и они будут точно сравнимы с каким-то...
2: Да, спасибо. Кстати, надо здесь отсылочка сразу к одному из предыдущих выпусков, где у нас в гостях был Серега Шабалин, который увлекся бегом по горам. Как-то это тоже называется, Ну, же, Sky Да-да-да-да-да-да-да. Вот он рассказал, как он первый какой-то свой контест пробежал. Прикольно было. От меня, раз рубрика «Пивко», я пивной энтузиаст. Короче, пиво безалкогольное, классный изотоник. есть много американских пивоварен, которые прям специализируются на марафонском пиве. Кажется, вот Atlantic Brewery конкретно варит такое. В общем, по- Микелер и такая датская пивоварня. У них есть вот история про... Есть Микелер а, Running Club, то есть главный пивовар, который все это делает, он бегун. Вот, и они в общем все это вместе как-то связывают. Я тоже люблю и бека, и пиво. И вот из-за безалкогольного мое открытие... Zero Zero Take Off от питерской пивоварни AF Brew. Оно вкусное, классное, и после бега тоже, наверное, заходит. Так что его сегодня порекомендую. Спасибо тебе большое. Очень классно было созвониться. Классно, что ты вообще так открыто ответил, потому что я... Ну, знаешь, есть такой вот... Блин, как этот термин называется? Флёр звезды. Ну нет, я даже не про это, а про... Короче, я много смотрел видео твоих. Вот уже привык тебя вот в таком виде воспринимать а тут мы взяли пообщались очень круто короче спасибо тебе большое я думаю чем больше людей будут бегать тем они будут счастливее.
3: супер ребят спасибо меня тоже распирает еще от осознание того что вообще где вы сейчас физически находитесь и сколько как бы расстояние между нами вот поэтому отлично, отлично пообщались я надеюсь что когда-нибудь пробежимся
2: ой да
1: Спасибо тебе за классные видосики в интернете. Очень полезные и понятные.
2: Спасибо большое. До скорых встреч.
1: Пока, Пока ребята. Счастливо.
3: Пока-пока.
2: Взаимно. Пока-пока.
3: Пока. Пока.